0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 120.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana aqui no quarentena, neste nosso centésimo vigésimo encontro. Eu sou Mariana Peterson
0: e eu sou Tarcísio Fabrício.
1: Já começamos a semana com duas mensagens de ouvintes. A Débora Rocco, que é santista, como eu não sou, eu não nasci em Santos, mas vivi muitos anos em Santos e a gente já falou sobre isso aqui. Ela mandou notícias, disse que gostou muito das entrevistas que foram ao ar no final da semana passada, e relata que em Santos a praia está lotada. Que o único sinal que lembra a existência da pandemia é o uso de máscaras, mas sequer o distanciamento físico na areia, por exemplo, está sendo respeitado. Grande abraço, Débora. Obrigada pelas notícias. Bom saber que gostou das entrevistas. Eu, particularmente, achei essas duas bastante ricas em informação e promotoras de reflexão. E escreveu para a gente também a Janice, que trabalha na Unesp FM, falando, inclusive, em divulgação do podcast na rádio. Ficamos muito felizes e honrados com seu contato também, Janice. Os números de hoje aqui no Brasil são de 1.884.967 casos, com 72.833 mortes por Covid-19, o que traz um acréscimo de 733 pessoas com morte registrada no Brasil por Covid-19 nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 12.768.307 casos, na Johns Hopkins, este número já é de 12.995.037 casos, com 570.435 mortes por Covid-19. Eu faço daqui a pouco um comentário sobre a situação aqui no Brasil, até inclusive a Organização Mundial da Saúde comentou, não especificamente, mas uhum. a partir de uma fala sobre Estados Unidos e Brasil, que são os dois países com maior número de casos e, de Montes fez um comentário, mas antes disso o Tarso traz algumas notas. As primeiras vêm do Rio Grande do Sul.
0: É o número de casos de Covid-19 registrado, adivinha onde, em frigoríficos no Rio Grande do Sul. Teve um aumento de 40% em menos de um mês. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, é, mais de 6 mil trabalhadores já foram confirmados com a doença cinco funcionários e outras 12 pessoas que tiveram contato com trabalhadores de frigoríficos foram vítimas da doença já. É, e uma outra notícia que vem do Rio Grande do Sul, é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fez um estudo que prevê que o pico de Covid-19 na cidade de Porto Alegre deve acontecer em agosto, alcançando 27 mil casos. Atualmente a cidade registra cerca de 4 mil casos, então dá para perceber o tamanho da, da, da previsão de crescimento que eles estão esperando aí é, até agosto, que é quando eles acreditam que vai se dar o pico da doença na cidade.
1: O foco está nesse momento, principalmente no sul do país, mas não só também tem a questão de interiorização aqui em São Paulo e em outros uhum. estados. Eu já falo um pouco sobre essa heterogeneidade cada vez mais. Isso tem sido evidenciado nas entrevistas dos especialistas. Essa situação em que temos várias pandemias aqui no país. Mas antes disso, do sul para o nordeste, temos notícias também de Salvador.
0: É, não é uma notícia muito feliz de Salvador, que hoje o prefeito da cidade anunciou que provavelmente... O carnaval de 2021 vai ser cancelado ou adiado para o final de 2021. É, a única esperança que resta para ele, segundo o afirmou né, o Antônio Carlos Magalhães Neto, que é o prefeito, é que existisse uma vacina até novembro para que fosse possível pensar numa estratégia de imunização que desse tempo de até o carnaval é, ter um número grande de pessoas imunizadas. A gente sabe que isso é um sonho, infelizmente, então muito provavelmente não teremos carnaval em Salvador em 2021, na data certa do carnaval, né? em fevereiro, Esse, essa festa vai ficar para o final do ano.
1: Apesar da Rússia ou ter tido algum anúncio de vacina hoje da Rússia, eu não, me, não olhei atentamente, acabei de lembrar que eu, eu pensei em trazer isso para comentar hoje, mas não, amanhã a gente estuda, e se for o caso, traz aqui. Mas esse anúncio é completamente infundado, uhum. é uma pesquisa que até o professor Bernardino, em um dos grupos em que a gente conversa bastante, trouxe a informação de que é uma pesquisa que está ainda em fase 2, muito provavelmente, é aquele tipo de anúncio muito mais direcionado a marketing, a mercado acionário, uma série de outras coisas, do que fundado na realidade. Aproveitando que eu falei do professor Bernardino, nós vamos fazer uma mudança na participação do professor Bernardino aqui no podcast. Ninguém precisa ficar triste, eu sei que ele tem vários fãs aqui entre os nossos ouvintes, a gente tem recebido esse tipo de depoimento, a gente também é fã da contribuição que ele pode trazer para a gente, veio trazendo ao longo de todas essas semanas, mas a gente acha que essas perguntas mais diretas, mais simples sobre e fragmentadas sobre aspectos Sim. muito específicos do vírus, da pandemia, do tratamento, que em grande medida a gente já respondeu boa parte delas e a gente quer garantir um espaço para uma... Cada vez a gente já vinha fazendo questões a ele um pouco mais, mais complexo, complexas, né? com diferentes aspectos a serem abordados, então a gente vai concentrar essa participação a partir de agora na sexta-feira, nós vamos acompanhar o andamento das notícias ao longo da semana, conversar com o professor Bernardino sempre no final da semana e trazer essa contribuição com um pouco mais de tempo de conversa, inclusive às sextas-feiras. Então, inclusive, se vocês tiverem sugestões de tema, dúvidas, podem escrever para a gente que a gente agenda a conversa sobre esse tema específico com o professor Bernardino. Então, hoje não teremos pela primeira vez o quadro diário. Quando eu falava da situação aqui no Brasil, justamente hoje a gente ouvia isso na televisão, uma, vi uma matéria, algumas matérias falando nessa heterogeneidade. A gente viu, inclusive, o professor Pedro Halal, que é reitor da Universidade Federal de Pelotas e liderou a EpiCovid, aquela pesquisa grande pesquisa em todo o país, é, por amostragem, contestagem das pessoas, ele falava que realmente, aparentemente, em alguns lugares, citou Manaus e Fortaleza, acho, a gente tem uma queda já da curva, é, eu não lembro a palavra que ele usou, mas consistente, é, porque isso não é um dia, dois, uma semana que você tem queda nos números que você já pode considerar que estamos numa fase descendente, algo que precisa se repetir ao longo do tempo, isso já na fala dele existe nesses lugares, talvez ele mencionou inclusive como última possibilidade, mas aí com talvez o Rio de Janeiro, a gente vê uma mudança nos números aqui em São Paulo também, mas enquanto isso a gente tem crescimento acentuado por exemplo, no sul do país e toda essa interiorização que a gente vê, inclusive, aqui no estado de São Paulo. Quando eu falei de São Paulo, eu tô falando de São Paulo capital, uhum. que foi a cidade mais afetada inicialmente, e talvez por isso agora esteja mudando um pouco o perfil, mas a partir de hoje tem, entra em uma nova fase de abertura, a gente não sabe como vai responder. E esse, essa é a segunda parte do comentário que eu queria fazer. começam a surgir notícias, não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil, no fim de semana, a gente teve a publicação de um texto do biólogo Fernando Rainac, que escreve no Estadão, se eu não me engano, falando que alguns estudos indicam que aquele limite da imunidade agora começou a ser chamada de imunidade comunitária aqui no Brasil, não sei porque a imunidade de rebanho mudou de nome, não sei se é uma questão técnica ou se é só uma questão de linguagem, porque realmente a imunidade de rebanho é, é bastante feio, né? Então, hoje nesse outro texto da Folha, por exemplo, falava assim imunidade comunitária, mas esses estudos que o Fernando Reinach menciona vão indicar, e a gente falou sobre isso, mas por uma outra perspectiva que há toda uma complexidade também no cálculo desse limiar, porque esses cálculos são feitos como se a população fosse homogênea, fosse homogênea como se todo mundo é um, circulando caso, né? na rua fosse igual e todo mundo tivesse circulando igual e encontrando outras pessoas. Esses são aqueles cálculos que falam em 60%. A gente tem outras pesquisas, e a gente mencionou isso, que já falam em números muito mais baixos, em 20%, mas essas, ainda a maior parte dos especialistas é bastante reticente mas a gente pode ter alguma coisa entre esses dois números. E aí uma outra matéria publicada hoje na Folha de São Paulo, mas a matéria é uma matéria bem confusa, por isso eu decidi nem não vou entrar em detalhes aqui, também não vou compartilhar lá no Quarentena News, mas quem se interessar, é fácil de achar, embora ela seja de fato confusa. Mas ela traz uma, ela combina a essa questão da heterogeneidade todas as dúvidas que temos sobre imunidade. Então, você começa a ter especialistas já sugerindo que talvez a porcentagem da população que teve contato com o vírus seja maior do que a, a que essas pesquisas, mesmo as pesquisas como a, a, a EpiCovid conseguem uhum. identificar, porque talvez você tenha uma queda de imunidade mais rápida, queda do número de anticorpos, mas a imunidade uhum. permanecendo, por exemplo, por todos aqueles mecanismos celulares que a gente também já abordou aqui. Então, é um, um pouco um certo, um caminho de boas notícias, pode ser que a gente... E por que, que se fala tanto nisso também? Porque a gente vê que aquela, aquele medo de segunda onda que havia para alguns países não está se concretizando, principalmente na Europa. A China é uma situação muito particular, mas na Europa a gente não está vendo o número de casos voltar a explodir. E mesmo nos Estados Unidos, aqui, embora a gente tenha enquanto nação um crescimento, uma situação preocupante de novo nos Estados Unidos, os estados mais afetados, apesar de iniciarem algumas ações de reabertura, também não estão vendo ainda essa segunda onda. Então, por causa de tudo isso, está se tentando entender o que está acontecendo imagina-se que pode ser que tenhamos algum grau já de controle pelo número de pessoas infectadas. Agora, Duas informações fundamentais da gente levar em consideração, a gente está falando de algum grau de controle em países com uma situação completamente diferente da que nós estamos vivendo aqui no Brasil, nós ainda, mesmo nesses lugares, fora Manaus, que é uma situação muito específica e Fortaleza, que você começa a ter de fato uma curva descendente. Em outros lugares como São Paulo, na melhor das hipóteses, tem um platô. E um platô alto, nós estamos falando para o Brasil ainda, de 40 mil, cerca de 40 mil novos casos por dia e mais de mil mortes por dia. Então não é Muito uma alto. situação é. controlada. E não é uma situação como a desses outros lugares em que se começa a falar na possibilidade da reabertura ser mais segura por algum controle já de imunidade. Então esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto que eu queria comentar é que as reaberturas nesses lugares e particularmente na Europa são muito bem planejadas, com muito controle e com uma... Uma participação também, em alguns casos, não em todos os países, da população.
0: Uma no mudança sentido... de comportamento, né? Inclusive, é, você vê nesses lugares, sim, as pessoas estão na rua, mas estão de máscara, estão respeitando a distância das outras pessoas, os sistemas de transporte se alteraram para não ter uma aglomeração grande, eventos com muita aglomeração continuam sendo proibidos.
1: Uma parcela significativa da população continua trabalhando em casa, porque é isso, para que uma parte possa ir às ruas e trabalhar em postos, por exemplo, que dependem dessa ida até o sim, local de trabalho, sim. um conjunto de outros trabalhadores permanece em casa porque podem desenvolver inclusive 100% das suas tarefas no ambiente domiciliar. Uhum. Então, e fora tudo isso, que é a parte da mudança de comportamento, a gente tem a testagem, o rastreamento, tudo aquilo que a gente já falou várias vezes. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É claro que a gente fica, nasce aí uma esperança de que a pandemia tenha um curso um pouco melhor do que o, o pensado até agora, mas também não estamos falando de amanhã nem do mês que uhum. vem, a gente está falando de ano que vem mesmo, né? também é uma coisa da vacina, é esse horizonte que a gente tem que pôr para a gente, e além disso, aqui no Brasil, estamos num momento anterior a esse momento de algum controle, e mesmo quando chegarmos a essa curva descendente, firme, perene, ainda não temos aqui nem a mudança comportamental, nem as políticas públicas exigidas para que esse controle possa acontecer com segurança, vocês lembram é, quem, os poucos que devem nos acompanhar desde os primeiros programas, hoje eu lembrei disso, o quanto eu fiquei falando, da, eu fui cautelosa com a questão das máscaras uhum. lá no início, e um dos argumentos que eu trazia, além da gente ainda não ter naquele momento a clareza da importância das máscaras que a gente tem hoje, eu falava do meu, da minha preocupação do mau uso das máscaras e naquele momento inclusive amigos chegaram a falar bom então vamos investir na educação para o uso correto e muito foi feito mas é só você sair na rua que você continua, o que eu mais vejo não é o uso correto, pelo menos não aqui em São Carlos
0: tem máscara no queixo, máscara na testa, na máscara mão, no pescoço na mão, tira e
1: põe, hoje mesmo a gente saiu para caminhar com os cachorros aqui no condomínio de máscara tomando os devidos cuidados e você vê, as pessoas vão, elas te veem ao longe, aí elas põem a máscara. Se for a primeira vez, até que tudo bem. Agora, essa coisa de ficar tirando e pondo, a gente sabe que é um fator uhum. de contaminação. Então, eu trouxe esse exemplo das máscaras para a gente perceber que a gente tem que lidar com as limitações da possibilidade da mudança comportamental. E não é nem falta de acreditar nas pessoas, mas você precisa de um processo e aí também de políticas públicas nesse sentido, da conscientização, da educação. Essa era só a introdução ao episódio de hoje. Ufa. Já ficamos aqui, é, mais de cerca, acho que de 10 minutos conversando, mas achei importante trazer porque eu acho que isso vai nos próximos dias cada vez mais povoar o noticiário sobre a COVID-19.
0: E, e, mas tem, tem mais um aspecto também que existe uma pressão muito grande econômica para que tudo pareça que esteja bem, que aquela história ah, precisamos abrir, abrir para salvar a economia então assim, todos esses textos esses comentários, eles precisam ser avaliados com muito cuidado também porque sempre lembrando, quem está escrevendo sempre tem acredita em algumas coisas, por mais que você tente é, ser imparcial, como se fala muito, né? jornalista imparcial, isso não, não é verdade, as pessoas têm as suas crenças e isso acaba é, transparecendo nos seus textos, nos, nas suas falas e nas suas escolhas também do que falar. Né?
1: É a questão mesmo, todos nós queremos que a vida retome um mínimo de normalidade, não só a nossa vida pessoal mas a questão econômica que é importante, mas a gente precisa equilibrar tudo isso. E é, é isso, não é que já você começa a ter pesquisas nesse sentido, especialistas falando sobre isso, mas é a gente só tomar cuidado para não interpretar tudo isso, justamente como eu falei, ah, então tá tudo bem, posso ir para rua, amanhã vai estar tá tudo resolvido, porque essa eu sinto, inclusive, que é a nossa tendência, até porque é isso, a gente cansa de quarentena, a gente cansa de ficar em casa, a gente quer alguma normalidade e a gente tende a inventar essa normalidade para a gente, mesmo se ainda, infelizmente, não tenhamos as condições para tanto. Mas, mudando de assunto e permanecendo ainda nessa análise do quadro aqui no país, como eu disse inicialmente, a OMS se pronunciou nessa segunda-feira, registrando que ontem, domingo, tivemos 230 mil novos casos em 24 horas no mundo e destes casos, 80% aconteceram ou foram registrados em apenas 10 países e 50% em dois países, que vocês já sabem quais são, Estados Unidos com 66.281 novos casos e Brasil com 45.048. Então, mais um motivo para a gente relativizar um pouco aquela situação inicial que eu colocava, nós somos o um lugar no mundo em que a situação está mais grave ainda. Em relação a esses números, a essa situação, o diretor-geral da OMS fez uma fala relativamente dura, mais dura do que costuma fazer, inclusive, dizendo que muitos países estão indo na direção errada, que a Covid-19 continua sendo o inimigo público número um, mas as ações de muitos governos e pessoas não refletem isso. Então, acho que isso fecha bem essa reflexão inicial toda, registrando também que a América Latina, a partir desses números, passou a ser a região, a segunda região, depois apenas da Europa, com maior número de mortes, ultrapassou, portanto, Estados Unidos e Canadá. Ainda uma notícia, compartilhar com vocês uma informação aqui do Brasil, um pouco na linha do que o Ícaro nos sugeria, de compartilharmos boas práticas, exemplos de organizações comunitárias, da sociedade civil, tentando achar as alternativas para a falta, inclusive das políticas públicas estatais. fazer uma pausa, eu falei já do Quarentena News antes, e aproveitar aqui e falar do e-mail também, se você quiser conversar com a gente, inclusive para mandar exemplos desses projetos, seja de apoio, de organização comunitária, a gente quer investir mais nisso, em dar visibilidade a essas ações aqui no Quarentena, escrevam para a gente no podcast podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter, no QuarentenaCast, é o nosso perfil. E Quarentena News é a área no site do nosso laboratório, o LAB, Onde nós compartilhamos diariamente as principais notícias, textos, inclusive artigos científicos sobre os quais falamos aqui no podcast. Essa área fica em www.lab.uscar.br/barra Quarentena News. E a notícia que eu mencionava antes é que vários movimentos sociais vinculados às favelas do Rio de Janeiro. Com o apoio da Fiocruz, criaram o chamado painel unificador da Covid-19 nas favelas. O objetivo é justamente conseguir subsidiar a ação que não está sendo feita. Então, dar visibilidade, inclusive territorial. Um dos objetivos, por exemplo, é perceber onde tem os chamados pontos quentes, no inglês hotspots, hotspots. aonde que... Começa a ter um, um grupo ali de casos que é preciso prestar atenção, uhum. que a gente tem em várias comunidades, e não só no Rio de Janeiro, a gente tem o um exemplo aqui de Paraisópolis, que a gente sempre fala, você, a comunidade se organizou, você tem os, eu não lembro o termo que eles usam, mas uma espécie um, de, fiscal fiscais, né? de, rua, de fiscal de rua, que vai verificar essa situação e vai dar apoio às famílias também, então esse, esse quadro ajuda, embora nesse esse painel unificador estamos falando do Rio de Janeiro. E esse painel ele é construído, ele tem um, deve ser o mesmo tipo de software, o mesmo esqueleto aí do painel da John Hopkins, uhum. curiosamente, a estética é exatamente a mesma. E eles contabilizam os casos, não só os casos confirmados, mas colocam casos também a partir dos relatos dos próprios moradores, relatos desses fiscais, ou o nome que eles tenham nas diferentes comunidades, notícias de jornal. E aí também as estatísticas oficiais. Então eles têm os casos prováveis a partir dessas fontes, os casos confirmados e as mortes. E a partir disso podem, agora a partir dessa compilação, ganha-se uma ferramenta a mais para o acompanhamento e a tomada de decisão sobre a pandemia nas favelas do Rio. No momento em que eu olhei, hoje no final da tarde, eram 4.233 casos confirmados nas diferentes comunidades, com 641 mortes, isso é dividido, inclusive, a gente consegue perceber aonde a situação é mais grave. Falar um pouco de pesquisa, de ciência, hoje a agência FAPESP divulgou um estudo bastante interessante, realizado por pesquisadores da Unicamp, eu vou falar bem brevemente, porque eu quero. esse é um que eu quero muito tentar entrevistar, pela diversidade, eu fui, o Tais tinha me falado dessa notícia mais cedo, parece medo. fácil... Medo, falei da... com medo. <risos> é, porque parece fácil de interpretar, o que que, começar a contar para vocês. Eles identificaram que o vírus é capaz de infectar as células adiposas, ou seja, as células, as células de, gordura. de gordura, os adipócitos é o nome oficial deles, e se manter ali dentro. E isso poderia explicar a maior vulnerabilidade junto com outros fatores, as comorbidades associadas à obesidade, mas poderia ajudar a entender por que você tem uma prevalência maior de casos graves em pessoas obesas. E uma outra coisa que eles identificaram é que essa, o que eles chamam, entre aspas, eles colocam na matéria uma dominação das células adiposas, ela é favorecida quando há um envelhecimento celular. Esse é um estudo todo feito in vitro. Eles usaram radiação UV para simular esse processo de envelhecimento e aí a carga viral nessas células foi ainda maior. Então, por isso, poderia explicar também a associação com o envelhecimento. Thais falou com medo, porque a gente começou um regime hoje, pois então é. a gente vai emagrecer, a gente não, não vai tipo, ter mais depois esse Depois de problema. ler a notícia, eu
0: comecei a fazer dieta, fiz mais exercício.
1: É, tá, a gente já tinha programado o início da dieta para hoje, mas eu realmente achei que ele estava mais motivado do que ele estaria normalmente. Mas ele falou dessa preocupação e parece que é, que é simples essa explicação, mas na hora que eu fui ler a matéria... São cinco, seis pesquisas em uma, tem vários desdobramentos, é uma coisa muito interessante. É, Fala-se, por exemplo, em estabelecer esse link entre o envelhecimento, as doenças metabólicas e a, a severidade da doença. Isso a partir das chamadas células senescentes, que são essas células envelhecidas. Isso pode levar a tratamento, porque já existe uma linha de pesquisa que é o tratamento dessas células senescentes para que você prolongue a vida das pessoas e diminua o número de doenças associadas ao envelhecimento. Então, uma questão muito rica e eu vou buscar conversar com os pesquisadores responsáveis para a gente entender melhor. Mas eu acho que uma mensagem importante disso também é que o vírus ele infecta de forma diferente as células do nosso é. organismo. E compreender quais ele infecta, quais ele não infecta. Por exemplo, a questão cerebral, que a gente já falou bastante aqui. Você percebia que havia um dano cerebral, mas não se sabia e ainda não se sabe se isso é o efeito do quadro inflamatório geral que é gerado pela infecção em algumas pessoas ou se o vírus conseguia, de fato, infectar o tecido cerebral. Uhum. Há hoje uma série de evidências que sim, que ele consegue, mas isso ainda também está em estudo. Então, para cada tipo de célula, você precisa entender essa biologia do vírus, como que ele interage com o nosso organismo para poder combater a pandemia. Mas a gente certamente volta a falar sobre isso aqui no programa. E aí uma outra notícia, que é com muita satisfação, que eu trago para vocês, que foram realizados, começaram a ser feitos os primeiros experimentos em uma das linhas de luz do acelerador Sirius. Para quem não conhece essa história, nós temos aqui perto de nós, né, de mim do Tarso aqui uhum. em Campinas, no estado de São Paulo, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CNPEM, o CNPEM tinha um acelerador que é o... Eu não vou lembrar o nome dele agora, porque ele tem um nome com sigla, inclusive. Ele foi desativado para iniciar a construção do Sirius. O Sirius é uma nova fonte de luz sincrona, é assim que chamam esses tipos de, de aceleradores, que deveria começar os seus... Foi um grande investimento e ele é uma das principais fontes de luz sincrona em todo o mundo. Então, uma das instalações... Provavelmente a instalação brasileira de, de pesquisa de ciência,
0: de ciência mais mas
1: na fronteira é. do conhecimento em termos mundiais. Então, esse ano iam começar a ser feitos os primeiros experimentos, mas ainda na fase que eles chamam de comissionamento, porque é uma estrutura muito difícil de ser, é de calibração. Você tem que realizar vários experimentos, ajusta um parâmetro ali, ajusta outro ali. E o que eles fizeram foi que eles estão tentando acelerar. O uso já pela comunidade científica a partir do envio de propostas de pesquisa, porque como, como funciona o LN é, é, L, na Laboratório Nacional de Luz Síncrono, que é L, LNLS. Você submete propostas de pesquisa para um uso de um determinado tempo em um determinado, uma das linhas de, das chamadas linhas de luz, e aí, é se for aprovado, você tem esse uso. E eles querem acelerar esse processo de comissionamento para que as primeiras propostas já possam ser enviadas para o estudo...
0: Do coronavírus. Do coronavírus.
1: De, de, não só do coronavírus, mas, por exemplo, também de moléculas, eventuais moléculas não. que possam ser eh, candidatas a fármacos, a, as pesquisas associadas ao enfrentamento da Covid-19. Então, uma lu linha de luz, que é a linha de luz Manacá, que é dedicada à cristalografia de proteínas, porque para que serve também? Não, não vou poder me estender muito aqui, se houver interesse a gente pode tentar, inclusive, conversar com os é pesquisadores do CNPEN, a gente tem bons contatos lá. Mas o CNPEN é fundamentalmente um, toda uma instalação que nos permite ver a microestrutura, a organização ali de átomos, moléculas, para uma série de aplicações. Cada linha de luz permite um determinado tipo de experimento, no caso da Manacá, que é essa que já vai começar a receber as propostas a partir da próxima semana. Já foi realizado um primeiro estudo que conseguiu identificar a estrutura ali de, um, de uma proteína do coronavírus. Então já há um resultado, isso foi usado para o comissionamento, mas já trouxe um resultado científico e agora inicia então o período de submissão para essa linha de cristalografia de proteínas mas eles estão querendo acelerar e inaugurar até o fim do ano uma segunda linha, que é a KTRT, que aí é com outro tipo de tecnologia, outros experimentos que podem ser realizados. Então, o que seria uma notícia muito boa em qualquer momento, que é esse início do funcionamento dos cílios. há uma grande expectativa da comunidade científica, muitas pesquisas que chegaram ali na fronteira, agora podem avançar com esse novo equipamento funcionando, e melhor ainda saber que foi possível acelerar esse processo, apesar de um momento de escassez de recursos como que a gente vive, porque é isso, as obras do, do Sirius, a, a, as obras civis foram encerradas, mas você é. tem uma série de equipamentos que precisam ser instalados, Testados. é uma coisa enorme, mas mesmo assim conseguiram adiantar e trazemos então essa boa notícia. Para encerrar... Tenho aqui duas dicas de webinars, lives, debates online, a gente pode chamar de vários nomes, que acontecem nessa semana. Amanhã, das 17 horas às 18h30, então das 5 da tarde às 6h30, a agência FAPESP e o Butantan realizam mais um dos seus seminários online. E este tem um tema muito instigante. Eu, infelizmente, não vou poder acompanhar, mas certamente verei a gravação depois para poder trazer as informações, inclusive, aqui para vocês. Mas quem puder assistir, recomendo muito. O título é Quatro meses de pandemia no Brasil, balanço e perspectivas para o futuro. Então, é, é o tema do momento. É, tenho certeza que muitos de vocês estão com essa curiosidade. Eles vão falar de... O que precisamos enfrentar nessa reabertura daqui para frente? O subtítulo, inclusive, é como atravessar o segundo semestre de 2020 e chegar a 2021. Então, perguntas bastante aí bem delimitadas e eu espero que o debate vá para esse nível também de, de, de objetividade e de detalhamento. São cinco os pesquisadores convidados. Beatriz Kira, da Escola de Governo da Universidade de Oxford. O Dimas Tadeu Covas, que é o diretor do Butantan. Eduardo Massad, da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, Otávio Ranzani, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Paulo Inácio Dicné Lopes de Prado, que é do Departamento de Ecologia do Instituto de Biosciências da USP. Então a gente vê diferentes pontos de vista, diferentes formações sendo uhum. convidadas a esse debate. Isso acontece no canal do Butantã, amanhã, às 5 horas da tarde, mas eu compartilho esse link com essa agenda lá no Quarentena News. E nós temos a nossa próxima live, não lembro se cheguei a adiantar o uhum, tema aqui, só o ser, tema. você me instigou a isso, mas agora compartilho as nossas convidadas muito especiais. Nessa sexta-feira agora, seis e meia da tarde, eu converso com a Letícia Oliveira, que é pesquisadora da área de neurofisiologia da Universidade Federal Fluminense, no Rio, e a Márcia Barbosa, física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, elas que estão envolvidas, e a Márcia Barbosa é uma referência, não só no Brasil, mas no mundo, em relação a questões de gênero na ciência. E o que a gente conversa na live, vamos falar sobre isso, sobre a presença ou a ausência, em muitos casos, das mulheres na ciência, sobre representatividade, sobre desigualdade, discriminação, assédio, mas especificamente falaremos da situação das mulheres pesquisadoras na Covid-19, porque nós já temos vários dados mostrando que o impacto do trabalho em casa, da, dessa responsabilidade pela educação dos filhos, quando... Todas as atividades escolares necessitam diretamente desse amparo familiar. Então, conversaremos sobre isso nessa sexta-feira, às seis e meia da tarde, em mais um encontro do Projeto Quarentena ao Vivo. Conto mais do que nunca com a presença de vocês lá. Com isso, a gente encerra esse nosso primeiro encontro da semana. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.